0: 嗨， Hi, 欢迎来到新的十位说。今天来讲的是看房实战的秘招。感觉我们普通，对不对？因为看房实战，其实过去我们讲过一些看房子的方式啊，包括一些更深度的东西啊。但是，我为什么今天要讲一些更 d e t a 低调的东西？因为我发现很多人看房子都是乱看一通的，也就是看心情，然后看爽，或甚至是什么看天气，然后就买房子，很荒谬，对不对？真的非常的荒谬，因为我真的发现我身边旁边有九成的人买房子都是荒谬的，不管你是小平数、大平数，还甚至是豪宅，真的，我有朋友买豪宅也是乱七八糟，他居然买一道有基地台就在他窗户旁边的豪宅，然后当我告诉他的时候，他第一件事是怎样，你知道吗？他封我的嘴，他不让我讲出去說，说你不要讲说我的房子旁边有基地台哦，不然我杀死你这样。可是呢，转过头来，他跑去慢慢,慢慢，偷偷的把房子卖掉。然后说：“哎呀，十位看过这房子一定很好。” What？ 你懂我意思吗？好，所以我要有一些看房子的方式跟一些基本的步骤，我必须还是要教给你。十大秘招，第一件事情，在买房子看房子之前，你要做什么？把波呀，嗯，把 boy 啊，不是把波耶，哎，很多人把波耶，呃，老天爷啊，这个房子该不该买啊？把 boy 一下。保不一就是几率问题嘛，不要说那个老天爷给你的，或是怎么算塔罗牌，看这个房子可不可以买，不要做这种蠢事，没有这么的夸张。麻烦你不要保不一，不要等托梦，谁托梦？我妈 ，my mother， 我妈就是在等托梦，但是她的梦很妙。好，我们不讨论可是呢，在我们家的我们家的兄弟姐妹在买房子之前，她都会有做梦。但我不确定是真还是假的。总之，托梦就对了，没有用，那个都不是科学，也不是什么喜好问题，知道吗？不要顺着感觉哦。哦，我今天真的感觉很好，天气很……当然，这个感觉说是可以的。But 如果你只是因为今天的感觉很好，出门开车找到位置，什么都是红灯，都是绿灯，一路都很顺之下而签了这个约，要非常的小心。买房子很顺是没有问题啊。很顺是没有问题，因为很多人买房子都是很顺的，就是当他签下去看到这些都是很顺。但是如果你只是因为这个顺而买，或是因为这个顺而不买，要小心，因为买房子是一个科学，它是一个科学，好、哦，它是一个有方法的，不要靠祷告。基督天主教一定要祷告，说神啊，给我个，给我个善意吧。好、哦，买房子不要靠这个，因为我觉得还是要靠智力。不要靠这些东西，这些东西都有帮助，但是它不是买房子的唯一，可是却是很多人买房子的唯一。哎、呃，这个房子没有导够，呃，没有应许，所以我不买了。呃，梦、no, 没有做到，我不买你。你懂我意思吗？不可以因为这个而评断房子好跟坏。好，好，我们今天看一间房子，买一间房子，第一件事，我看前面是一个 step by step， 就是基本功哦。前面还是基本功，第一件事看的是社区的规模。就有三种规模嘛，啊、哦，四种规模，一百户以下的小型社区。因为如果说你是一个不喜欢大型社区的人，你觉得跟很多邻居住在一起很阿杂，你喜欢安安静静、单纯的一栋小小房子，然后呢，邻居五个就好，大家一起决定一些事情，就这种小社区没有这么复杂的。如果你是属于这种人的话，那买小社区就对了。好，如果你觉得需要一点公共设施，你觉得呃有人管你很好啊，倒个垃圾很棒啊，就是你想要放就放啊，然后你想要去健身房用一下，就是有一点点设施的，啊，需要有一点点的人来分担你的公共设施跟费用的，那买这种中型社区比较好。那至于这种三百户以上的大型社区呢，当然你的公共设施会更加丰富。好，比如说你有什么千平的呃千平的俱乐部就可以养了。好、哦，游泳池可以做四季哦，就是春那个春夏秋冬都可以做咯，甚至有些社区，大型社区啊，还有室内的跑步，可以跑一圈200公尺那样子的规模。哦，大型社区有大型社区的好处 ，but 大型社区管理上也很困难，非常的困难。我个人不喜欢这种，我觉得大型社区在管理上比较困难，而且要失控的比较容易，因为户数多，人多嘴杂就很难讲。真的很难讲，然后那个钱又很多，就更容易引起有心人的寄觎。我全是那个管理费了，管理费很多。好，可是如果说你今天很希望说，我住在一个社区是有所有的设施在里面，我住家里，我退休了，我不想出门了，我在家里游泳、念上课。哎，上课有，有些社区有上课哦。游泳、上课、健身房、俱乐部，然后吃饭、按摩。甚至最近还有那个开游艇趴的。如果你喜欢这种有设施服务的社区，然后不想出门的，你可以买这种大型社区。那邻居有没有品是一回事，好、哦，他乱搞那是邻居有没有品是另外一回事。如果你觉得可以接受的话，就可以买大型社区。不然呢、啊？为什么建商喜欢盖大型社区呢？因为好赚呐、啊，因为这一批有没有一次就一千户、两千户就卖光光，好赚呐、啊，好盖啊，真的比较好盖，比较好赚。对建商而言，因为我以前当过建商。我知道那個、叫什么叫做好赚跟好干，可是对于管理，我觉得非常的困难。你看，基隆有一个一千八百户的豪华社区，这是媒体下的。我个人觉得还好，两层住户不缴管理费，然后社区都开始很难管理啊。两层不缴管理费，很恐怖哎、欸！这上了一个新闻、啊，但这个社区呢，那也可能有一些投资客吧，可能也是当初建商策略吧，还是说可能当初房价就不太一样。总之。两层不缴管理费，这个社区怎么运作？所以要是我是组委，我也头很痛啊！每天他们寄存证性感通知这个住户缴钱，然后每天去告这些住户说你如果不缴钱，我就把你法拍掉之类的，很麻烦。然后你看，你遇到租户是他不缴管理费，然后使用设施，就是很多没品的事情就会出现。所以我个人并不是很喜欢大型社区，我真的不喜欢大型社区。意思是什么？里面对于大型社区就考虑一下吧，不要太。不要想太多，不要想太好。如果你真的需要设施的话，去运动中心就好了。这就是喝牛那个牛奶的概念嘛？你想要喝奶也不用自己养牛嘛？我个人是这样觉得，我个人这样觉得，就是社区有一点设施是好的，没有设施也更好，因为没有设施的话就比较省钱。啊，如果有设施就做一些，把它几多，把它多利用一样。但如果是超大型社区，很难管理，你就容易乱。啊，目前台湾的大型社区都很容易乱，都很容易乱哦。我不是讲多，不不是讲每一个，有些还是好的，少部分是好的，好、哦，少部分的大型社区好，应该只有一两个社大型社区是好的，其他多数都蛮乱，坦白说，真的，好、哦、坦白说，好，然后你选择一个大型社区或是一个中型社区，你选好社区之后，就是这个是帮助你看房子的哦，因为如果说假设你今天讨厌大型社区，那就不用看大型社区了，如果你只要小社区的话，中型社区也都不要看。因为这就是你买房子或者你住房子的个性在这里面啊。选好社区之后呢，还有个东西是可以帮助你降低，就是有一些有一些房子就不用看，就是年份。民国一百零四到一百零七年这个年份的房子，因为这个年份的房子这个房,、这个、房这个时间点刚好是投资客旺盛的时刻，投资房地产又旺盛的时刻，所以这个年份的时刻呢，买房子的人很多，投资房子的人很多。代表什么意思？建商会乱盖房子，所以很多房子像现在呃盖好了是那个完工了，开始出现漏水，完工就漏水，交屋就漏水，多半是从这个几个年份出现。最近的新房子哦，比如说台南就有一堆灾情，超大那种大型建商、上市建商，或是这种新竹很有名的建商，到了台南却大漏水，或者是新竹开始有很多社区在这个年份的时候盖的。盖的，哦，我是说这个时候盖然后就开始大漏水，房子好好就漏水、欸，就避矮，然后建商就不理你，反正因为他说建商就会说阿丽、啊、有探紧啊，对不？你还跟我计较这个修漏水吗？这个漏水十万块你自己出一下嘛，对吧？我赢让你赚钱之类的，就会出现很多纠纷。所以这个年份一百零四年到一百零七年这个年份的房子要特别小心。所以你如果说这个年份盖的，会说回大概是两三年的新成屋。你就要特别小心，是不是在这个时候盖的？然后房子烂烂的，真的很多房子烂烂的，或者说啊，盖好了没有人住，对，空屋，对不对？啊，因为空屋太久了，啊飘进去住了，就会这问题。好，民国八十八年发生什么事情？灾宝，灾宝，八十八年发生什么事情？知道吗？知道吗？你忘记对不对？九二一大地震，所以民国八十八年前后。尤其是正央比较严重的在灾情比较严重，像台中，台中九月21号，就是这个时候要特别小心，然后去查一下說，说这个社区有没有曾经出现，比如说裂啊、撞啊、断啊,啊，像台北，呃，比如说木栅有一批有没有那段时间的房子，很多都是什么腰斩，或者是说受伤黄标、红标修复。好之类的，然后板台板桥也有新北市也有很多房子那时候受损。好，可是因为九二亿的受损社区的名单已经被政府拿掉了，你很难在网络上查到说哪个社区曾经是九二亿的红标或是九一的黄标就被拿掉，没办法拿掉了。可是呢，所以我只能提醒你说，民国八十八年以前或者这个时候的房子，你要特别的小心。公寓可能好一点，大楼要特别小心，因为大楼如果腿断了，腰斩。修复是可以的，就是腿断掉的修复，你懂我意思吗？我讲没灾啊，哦，所以要特别小心。民国七十七到七十九年这段时间也不行买，因为这段时间的房子特别的烂。三十年的房子，民国七七到七十九年，这个时候是股票大涨的时候。哎、欸，我是不是算错、哦？我们的数据数学逻辑都不好。好，我们只要讲出生时间就好。这个时候呢，扫地小妹都可以卖房，都可以卖股票哦。所以扫地小妹也可以卖房子哦。那个年代就是有故事，就是本来他是扫地，然后实在是没有空，因为现场塞满买房子人，然后就被经理说：“哎、欸，扫地小妹，你去卖一户。欸”哎，扫地小妹就马上成交。然后后来扫小妹不扫地了，开始卖房子，大卖。所以民国七七到七九年房地产有大涨，那个时候盖的房子都还蛮烂的，超烂。为什么叫超烂？因为都已经卖光光了嘛。所以建商就不用认真盖了。建商觉得啊，反正我都卖光了，随便盖就好，反正随便盖你随便涨啊，来不及盖。所以这个年份的房子并不是很好啊、哦。记住这个三段。那零年是什么意思？预售屋，预售屋千万不要碰。我每年都要讲预售屋不要碰，是因为预售屋呢，它还在盖房子，它房子还在盖，然后呢还没有盖好，可能建商会倒闭，可能房子会就不知道会怎样。如果说今,今年的预售卖的超级好，那完蛋了。只要卖的很好的预售屋，它绝对施工是非常的烂，所以0年的屋零要小心。屋零解决之后呢，好啦，我们开始看房子了。这个时候才开始看，因为前面還不要看房子哦，你只是在网络上筛选有些东西啊，不要不要不要不要的时刻。好，现在我们进到房子里面了。你到了一楼要看什么呢？一楼啊，社区一楼大厅通常不太会被挑剔，就是建商一定想办法让一楼变得很漂亮。让你觉得迷幻在里面，然后就买房子买下去好、哦，所以通常一楼大概没有什么问题啊。好、哦，可是有一些一楼的小东西，我还是得提醒你。透天，很少去找透天，对不对？透天一楼要看什么？一样是外面，还没有到房子里面啊、哦。透天的外面，你看，比如说，重点是第一个洞距。这种集合式的透天在台湾非常的多，因为建商卖这种房子最好卖。一块地嘛，随便盖一盖，中间车道，然后你爱怎么盖我就怎么搞，对不对？所以，透天的一楼要看的是，第一个是栋距，第二个是面宽，就是一楼的透天的面宽，车子能够停几台，面宽越大，车子停的越多，那房子以后越有价值。好，那有些建商是跟你讲说可以停两台车，结果是偷鸡摸狗，只有停半台而已，就是比如說屁股在外面，那就很糟糕，那就是假的那种大面宽，或是深度不够，整台车进不去，关不起来。好，那当然有些建商呢就会意图要告诉你说啊，你可以停三台啊，就一台放外面，意图让你觉得可以多停车。那有这种意图的社区，就代表以后的社区就会很难管理。因为住户就开始乱停车，乱停车之后呢，后来这个社区就乱七八糟。然后从乱停车开始，就开始违建、外推，什么东西都弄出来了，好，就不好住。好，所以你看到一些集合式的住宅的社区，那种透天啊，你看的就是洞距面宽啊，这很重要、哦。洞距面宽跟有没有意图违规的地方，因为很多线上真的是很好心，让你可以意图违规。可是我个人觉得，有意图违规的社区不要碰比较好。因为到时候就很难管，除非，除非我们都是贪小便宜的家伙。你看，贪小便宜很棒，房子那么贵，我们就要贪小便宜。那如果你是这种个性的人呢？你就要去买那种可以意图违规的房子，你懂我意思吗？那要贪，大家一起来贪；要外推，大家一起外推。阳台外推不管，还可以加一个房间啊，顶楼再加，一楼再加，乱七八糟是可以的哦。我不喜欢，我个人真的不喜欢。但有些人喜欢这种。可以外推的房子，因为认为比较划算。那你喜欢外推，就要去住在可以外推的地方；你不喜欢外推的，就要住在不能外推的地方。这样两个地方就会，你懂我意思吗？各住各的是可以的，是可以的。好，后天看这个。那公寓看什么？公寓一楼要看什么？大家忘记公寓了？因为现在公寓也是可以买啊。台北市、新北市有很多是大家买房子是看公寓的。公寓就要看这个，乐色机车跟信箱。然后我这样讲。很快对不对？公寓的一楼啊，像，当然这个是那个厂商的页面，就是说有些一楼，因为啊老人家不能爬楼梯，所以去买去买电梯道之类的。可是有些社区啊，我们讲社区包含公寓，有些公寓啊，他居然去装这个东西，让老人家可以直接坐上去就直的上去。哦，这种公寓还不错哦。所以通常这种公寓可能他的鞋子就没有乱丢，因为你放了这个升降椅，那你就不能够乱摆鞋，因为大家没办法走路。所以这样的公寓呢，管理上就比较好一点，邻居就比较有品，就不会乱丢垃圾、乱涂鸦。然后这种公寓大概都会有什么灭火器啊，都是合格内的，我觉得还蛮好的。所以公寓的一楼，如果有些以前旧一楼，大概这边就可以停两台、三台机车塞在一楼下面，对不对？也没有什么不好啦，就是邻居邻居和气、呃、塞进去也是 OK 啦，只是有时候油油腻腻脏脏之类的，好，或是什么楼梯没有人刷洗，因、欸、为。公寓的楼梯是要大家分摊钱去刷洗的，不然谁刷谁洗啊？谁付钱？还是有人需要统筹啊？你不要以为里长会帮你洗？里长才不帮你洗，里长才不管你，有票里长才理你，选举里长才理你，没有选举的时候没有人要理你。所以看到一楼就要注意这个东西，你有没有集尘，还有信箱。我当没有，我没有放信箱照片，因为各位看信箱就知道，信箱是不是容易被偷的？或者说信箱的垃圾有没有地下乱丢？因为很多公寓的地下都是那种，大家插完信箱，对不对？啊，你回家把信箱打开看啊，广告啊，什么候选的文学啊，乱丢一通，有没有这样的情况？好、哦，如果有的话呢，啊，这個、公寓大概邻居没什么品，没品这样，住在一个有没品的公寓也是很麻烦。你不要有公寓就将就，不要有公寓就将就。有质感的还是会在一起，没质感的出现那就把它踢掉，这样，我懂我意思吗？好，那如果你是一个属于，我不能讲你是没质感，就是如果你是喜欢放松、垃圾丢一下没关系的人，哈、哦，的人，我相信我的网友很少这样的人。如果你是一个乱丢垃圾的话，你就住在一个比较乱的地方才是对的，不然你去住那种管理严格，你会受不了，你真的会受不了那个管理太严格。好、哦，好，再来。一楼还要看什么？如果是大楼的话呢？我们看这个，冷气安全外推否？这是个成语是,不是？不是成语啊？不管是买新房子还是旧房子，都要注意这件事。如果它一楼是开发空间的话，你要小心它随时被拆掉、被检举、被机车的机会有。所以新版地区啊，因为新版是重资实地啊。因为新版曾经有人被拆掉嘛，上过新闻，就有人会特别去盯这个东西。新版地区，只要是它曾经是被拆过的，或者是属于开放空间的房子的话，你尽量要看。它如果被回，就是再盖起来，那小心了，它随时都被拆掉。新版有一栋社区已经盖起来了，随时它会被拆掉。我不要讲哪一栋，因为我每天经过，我会看到哦，又违规盖起来，到时候又有人没事做就去吃个便当，哎呦，检举你。哦，那冷气呢？有一些新房子在买卖的时候，尤其是现在夏天嘛，哦，进到社区真的是好爽，冷气好凉快，谁出钱？我马上想，谁出钱？以后如果是你买，就是你出钱。哎，没关系啊，冷气那个没有很多吧，让大家社区分摊一下。我告诉你，冷气是非常多钱的，非常多钱。如果你觉得 OK， 那你就买，没有关系。如果你是非冷气不吹，呃没有冷气都不去的话呢？那这样的话，社区一楼一定要冷气。好，那可是你要想管理费要多一点哦，千万想到钱的问题哦。如果你进到一个社区，它一楼是没有冷气的，觉得很闷，好热，有时候是钱的问题，比较省。你懂我意思吗？你懂我意思吗？省不省？呃，没有标准，是看你要不要省。你觉得我我有钱人，有钱人怎么可以住在那种没有冷气的地方？那多交一点管理费就对了啊。外推否？哦，还安全，注意安全。一楼有很多安全的问题，就是说有没有一些其他的校小,小，就是其他的分子会偷偷溜进来。其实像这种开放式开放空间，我真的觉得，我个人觉得没有很安全。那这种房子建商还盖出来给消费者买，这不就是挖个洞让消费者跳吗？好，那这样的房子就会比较不保值，比较不好住，比较不保值。好，你要留意这件事情哦。一楼就是看这否则你看到一楼那种华丽的梯厅啊、壮阔的灯海啊，然后什么欧式的廊柱啊，你可能就哦买， oh、my, 对不对？可是你要注意这些问题。好，公社要看什么？公共设施，因为通常社区的一楼都会有公共设施，尤其现在这个年代啊，没有公社几乎都卖不动。那有些地方还非得要什么三十二项公社、四十八项公社，好像比数量的。哦，比好的，可是公司都是花钱的，都是花钱，所以你要看什么？看需求，买需求。你有这个需求再买，没有需求不要买。比如说你不游泳，你这个旱鸭子，你讨厌碰水，然后你社的社区有游泳池，你买这个要干什么？你懂我意思吗？你是花钱给别人游泳啊？你这样有叫甘愿吗？你懂我吗？好、哦，如果你真的要有，比如说社区游泳池只有十五米，小小的，那就是小孩子玩水啊。你想在社区里练游泳运动？不可能呐、啊，就是给小孩子玩水，十五米是给小孩子玩水的、啊。你要游泳的话，你也会去那种比较完整的游泳池，大的游泳池，对不对？所以你有需求再买。所以说，现在最夸张的社区是社区有游艇，这个是二十年前就有的水准了，现在还假装自己是头那个厉害，我就觉得蛮 low 的哈。社区有游艇，那你每天坐游艇吗？你喜欢游艇吗？没有嘛？那只是花钱买而已啊。那如果你不做，你都怕晕，然后你花钱买给别人做，看你有没有这个度量。好 ，KTV 歌本要看什么？要看，如果这个是一个成型的社区、中古的社区啊，翻一翻 KTV 的歌本再看，就是说它的管理，这是看管理的。如果你怎么翻都是十年前的那个旧歌，哇，那这个表示这个社区是省钱的，十年前旧歌嘛，都没有 update 嘛。那社区一定省钱，因为可能刚盖好，然后 KTV 就这个版本，然后都没有再灌新歌，没有灌新歌，因为社区要省钱啊。因为每次灌新歌都要花钱，因为版权费不便宜哦。你不要以为那个可以偷偷灌，版权费不便宜哦。所以你看歌本就可以知道这个管理这个社区愿不愿意花钱。如果你想买顶楼，就是那种呃房子的顶楼，社区的顶楼，那你必须要看这个社区愿不愿意花钱。如果他连灌歌都不愿意的话，那他有可能。连顶楼维修漏水都不愿意，有可能哦。所以看 k v 哥本就大家可以知道说，管委会愿不愿意花钱？因为你看房子嘛，你怎么在这个管委会有没有在经营，愿不愿意花钱？社区愿不愿意花这个钱？因为很多社区啊，假日的灯是亮的，平常一到五是全暗，不准开灯的，因为开灯很贵，水晶灯一开很贵。好、哦，所以这这时候只能从那种蛛丝马迹去找，说这个社区管理好或不好，开灯。因为像比如说像桃园不是有中岳一条街吗？平常是不开灯的，真的暗的要命。但是呢，桃园有几个中岳是有在开灯，是因为他们住户比较多，住户要回家，所以才会开灯。否则那种，其实你去看社区啊，平常啊晚上去看房子的，如果他的那个社区大厅是暗摸摸的，走路可能会踢到脚之类的，那代表那可能这个社区投资客很多，没有人在住。懂我意思吗？好，所以开灯很重要。是我们讲公社灯啊，不是那个那个呃住户的灯。好，最第一个是使用率，公共设施的使用率多不多？比如说，哎，那个沙发都有在磨，哎，代表真的住户有在唱歌，有在用。好，什么游泳池啊、休息，可是有一些使用的痕迹，代表哎，它不是样品屋哎、欸，真的有人在用哎、欸。因为有一些房子啊是这样，看起来很漂亮，可是它并不准你使用。因为他为了卖房子方便，所以当你买下去之后，发现哇，游泳池不能用，社区说还没开放。结果呢，十年过去了，游泳池又还没开放，那你花钱养这个地区是干什么？没有意义啊！很多社区是有做一些没有意义的事情，你不要以为每个社区都很聪明哦。因为这是一个合意制，很多社区的住户是好来好去，所以最后的合意你都会觉得有点荒谬。讲到这里是看外面的，外面大概提点到，因为公共设施好不好，我们在公共设施那一集有讲过，好，所以你回去看公社那一集，好，那那我但不用去各个介绍说啊，你看到这个什么时候？那个之前讲过了，好，所以看房子呢，到目前为止还没有看到屋内，我已经讲了大概半小时了，对不对？其实我看房子很快，都是从这些小地方去看了，好了，你看房子的时候呢，最重要的心法就是模拟家庭需求。看房子就是模拟家庭需求，包含在看前面那些公共设施、一楼外面这些东西，都是要看家庭的需求，就是你买这个房子，你或是你另一半，或是你小孩的需求是什么，你再来决定要不要买这个房子。好、哦，绝对没有什么有比较好，没有这个事情哦。啊，有游泳池比较好啦，感觉比较可以卖比多的钱，没有、哦，游泳池比较花钱哦，你的管理费花很多钱哦，不见得会比较省哦，哈、哦。买房子就有这个十大秘招，好，十大秘招。我为什么讲十大秘招呢？因为其实，在看房子的各个细节，我们在很多集都讲过，所以你要去回复一下，看一下以前的影片。很多人我说，十一个房子怎么看？我都会讲说，你至少看完两年份的影片了，两年份我已经做三年了。我们要讲三年份影片算是客气了哦。可是能看完尽量看完，比如说我讲过一个客厅怎么选哦。卧室怎么选哦？厨房怎么选哦？就是我讲的很细哦，过去讲的很细，但是我今天抓了一个十大秘招，有十个看房子的秘招。当你使出这十个招数，我告诉你，人家就知道你是个行家。然后呢，房东就知道你是十位的门徒，不是十位哥。你看过我的东西，然后他就对你特别小心，而不会把你当攀娜来弄。真的，第一招是什么？玩这个开大门说话，其实现在很多房子都有两个门啊。为什么两个门？一个是玻璃门，一个是那个防火门那这个防火门其实是重点，这是后来加装的。也就是说呢，呃，因为呃这种门不能够挖洞，所以外面叮咚不知道谁的时候，你不能够透过那个小玻璃看说外面是谁。所以后来呢，呃，建商就想到用两个门，或者是用那个监视器，用监视系统来看到外面是谁。好，因为这防火门的需求好。可是我是说。大门很重要。有时候你们想一想啊、哦，你在客厅看电视，或是客厅讲话，居然走到外面的邻居都看得到，那种感觉就很不好，对不对？所以如果说你大门这个防火门听得到里面在讲话，就代表说这个社区的盖盖得很烂，或者说这个大门看起来漂亮，可是事实上它是个烂货，是一个没有防火功能的烂货，只是看起来漂亮。像这种双面门看起来很漂亮，对,對，对。所以呢，你在看房子的时候，第一件事情在大门的时候呢。找个朋友跟你一起去看嘛，或是请房仲帮忙，一样就是把门关起来，然后在里面叫，讲讲话，看外面的人听得到听不到。如果外面的人很清楚这个听到里面讲话的声音，那代表这个房真的装修是不及格，是个烂货。不管新房子旧房子都一样哦，不管新的房子都一样哦。你要想想，你坐在客厅里面讲说：“哎呀，我告诉你呀、啊，隔壁那个王太太有个低级的哇。”社区不能讲八卦，那这个房子以后就不好住，就容易吵架。看个电视，邻居也都知道；看个 A 片，邻居也都知道。这个很尴尬，对不对？这不行，这很脏哦。所以第一个招数就是关起大门来讲话，这就可以，这就可以马上破解掉这装潢好看的一个招数了。第二招啊，这个一堆人坐进客厅。所以你在看房子的时候，最好找三四个人嘛，全部坐进去看看。至少你跟你另一半坐在沙发看看这个客厅有没有很挤，就感觉一下这个空间感如何。全部坐下来，我讲真的是坐下来哦，假装看电视哦，會,会觉得这个电视距离很大，压迫感很重啊之类的？我为什么要你坐下来？因为这叫眼见为凭。很多人这是勾一搞，以为自己会看房子，可事实上坐下来就发现原来这么近，或是坐下来发现这里有个门。感觉很不牢靠，你懂你懂我意思吗？你坐下来就发现这个空间，比如说像这个空间，我就会觉得啊，这里有个门，这个门，三个门，什么都有门。然后呢，如果门关起来，这个客厅很闷；如果打开来，就发现哎、欸，这有个洞哎、欸，我就想跑掉了，我的客厅就坐不下去了，就会有这种感觉，你懂我意思啊、哦？所以呢，一个实际上的客厅好不好，不是用看，有没有,有？你说看照片说哦，好大气哦。很舒畅，对不对？结果你坐下来发现，哇，天花板没有很高，压迫感很重，然后呢，空气很闷，这马上破解了这个空间感的问题。因为我们不是你们不是专业的，看不懂什么叫专业的，那我看得懂，所以我看房子，有些房子啊，糟糕，的烂掉啊，糟糕，不行，这太窄。你们会觉得，嗯，格局方正啊，采光很好，你就这种感觉而已。实际上坐下来才算数。好，那那如果说以前看是预售屋看样品屋，那没办法了。我就跟你讲，不要买预售屋嘛，样品屋都是做很漂亮的、啊。我是不是讲说样品屋都是假的，都做假给你看，对不对？感觉是感觉很漂亮，结果后来房子盖好的时候就是假的。好，懂吗？第三招，头伸出去看上下左右，很少人看房子头伸出去，对不对？你有没有看？你有没有头伸出去过？大家看房子在客厅都是这样看一下，有没有啊？那个是山。啊，那个是水，这只有这样啊。可是没有伸出去。我要你的是伸出去哦。你看上面有没有水啊？有没有一些维修的痕迹啊？瓷砖有没有插上什么奇怪的颜色的？比如说透明的啦，或者黑色的呃的东西啊？有没有不一样的东西？这、就是头伸出去的重点。好、哦，头伸出去看外面有什么，房物设施有没有漏水，有没有蜂窝，都是头伸出去才看得出来的。尤其是山区。山区有很多头伸出去蜂窝，那如果有蜂窝的话，那个环境很自然是好事，但是蜂窝要除掉，懂我意思吗？头要伸出去，所以你看房子的时候呢，只要你头伸出去，那个房仲就会对你刮目相看，因为没有人看房子这样，除了我的我的粉丝们，就是你们，头会伸出去。大家好。我真的看过很多专某房市专家头部伸出去，我都觉得头部伸出去，你又怎么你怎么确定外墙没有漏水，外墙没有状况，瓷砖有没有掉下来？这是要伸出去才会知道的，好吗？我干嘛这么讲那么气啊？因为很多房市专家都是胡乱，只要是告诉你什么赚到一亿的那种的公那种的演讲都不要听，轻松买到房子零元成家那个都不要听，因为那个都是诈骗集团。都是诈骗集团，懂吗？什么教你看房屋技巧，什么零元就可以，只要是涉及零元、财务自由，然后还有什么，呃呃，什么梦想起飞，总是这种奇怪的文宣，不要看，那就是诈骗集团。你不要以为你多肯定啊，你不要被骗。我告诉你，他们更厉害的，因为以前早期的诈骗集团就是现场还给你放什么安非他命的烟啊，你没听过哈？安非他命的，因为他在旁边烧安非他命，然后慢慢的从空间释放出去，然后你闻了就觉得，啊、哦，好好闻啊，好嗨啊、哦，就签约了，就就是那个金金光党的是啊，拍你一下你就不知道发生什么事情，通常都是跟毒品有关。好，好，再来，卧室听一下墙壁，这一招很厉害，对不对？这招我没有看过别人用过，可是我会听，我会听。就是当我不能够确定隔壁是什么，因为有时候我们看成屋嘛，你看预售有平面图可以看，我们看成屋就不知道隔壁是什么。睡觉的头的这一块的这面墙，听一下后面是什么。如果晚上八点，就是说隔壁有邻居在活动的时候，你听一下，墙壁这样直接贴着听哦，就直接贴着听。如果你听到隔壁在吵架，我、哦、完蛋了。你睡觉的时候隔壁也会吵架。好，如果你听到那种隔壁的电视声音啊，表示可能头后面就是隔壁的电视墙，呃，主墙。那怎么办？你睡觉后面明明表忙看电视，他你也不能叫他闭嘴啊。有这种房子哎、欸，或者你听到说隔壁后面什么电梯后面咕噜咕噜咕噜咕噜，三不三进变你要坐电梯就咕噜咕噜就很大声，就会很吵。这个时候呢也没办法，你只能比如说做床头柜做 double wall， 把这个墙壁做一个隔音墙，把它隔起来，那就至少可以宁静的睡觉。好，所以这个动作呢有时候也是蛮 gay 掰的。这个超可以摆，就是谁会看这个房子，然后去贴一下墙壁啊？我告诉你，你做这个动作，房仲一定觉得你是一个很厉害的行家，因为你贴着墙壁听的时候，你就可以看这个，看墙壁的水准，懂吗？一个光对着墙壁看哦，你用手电筒对着墙壁看，就可以知道这个墙壁的油漆是不是平整了，懂吗？这个手电筒啊，你但如果有那种强力光束，我是最好。如果没有的话，你用手机的光也可以勉强可以。一边听墙壁后面有什么，一边拿那个光直接这样子照着，好、哦，这样射出去有吗？就可以看到墙壁是不是平整。因为这时候呢，通常啊，房中间讲，啊、哎，这个设计师啊，大师设计，我们施工很细腻啊，什么巴拉巴拉，讲到最配转坡。可是如果你看到这种波浪的那种墙壁，哇！马上打墙，就说这不行啊。然后你用光去照，如果你看到那种深浅不一，这个油漆完全不行啊。你懂我意思吗？有些是我们肉眼看，就是我们一般的眼睛是看不到的。可是你拿一个光去照，马上现形，真的马上现形。好，我家的墙壁是透着过考验，因为我的墙壁是不是三真三六，我们的油漆是有认真去做的。就是上一层底漆，然后拿那个砂纸开始磨一磨，磨完之后呢，再上一层底漆，批涂，然后再拿砂纸再磨一磨，磨完之后再上一次。好，那个油漆就是光滑如少女的肌肤了。我是说真的，虽然我有时候写书比较夸张，可是好的油漆呀、啊、就是这个样，这叫做基本。我问过我的油漆工，我的油漆工说啊，对啊，啊主色含珊瑚的钙一样那走啊。就教他这样子做，这叫基本。可是现在很多建商不是、欸，刷一层就代表这个叫做好了。好，这时候拿手电筒，一边听墙壁有什么，一边拿手电筒这样照一下，原形毕露。好，好，再来，这个招数也要教给你，就是当你在看到厨房的时候呢，不要看到漂亮的痕迹，你要看厨房天花板，要打开来看，天花板看上面的水管，看。抽油烟机的管子有没有上去？甚至它有没有什么其他的管子在这边集合？因为它一定有一个排水管，一定有排水管。因为你楼下也是厨房，楼上也是厨房嘛，通常都是这样。然后呢，管子有没有做？比如说，如果今天是漏水了，那这边就一定会有一些脏污的痕迹，因为在弯度的地方有脏污，表示这边漏水。好，颜色不均匀，有可能是漏水。然后呢，呃，很多厨房啊，抽油烟机是做假的。也就是油烟抽到天花板，就这样没有出去，那那就是错，有没有？抽油烟机的管子出去，然后再来你要看什么？挖洞，你看很多学闻对不对？可是有些建商啊很糟糕，比如说捷运，捷运有一个泸州那个某一个捷运站的那个建商，他这个洞，哎、欸，我曾经是曝光的照片，这个洞几乎快要贴到楼地板，这代表什么意思？如果挖一通，断梁断柱。那个钢筋啊，那个整个挖就直接就他们直接就洗洞过去，就把那个钢筋全部剪断，很很要求的。然后以后呢，这边就裂开，就会漏水，然后这边就断掉，有可能会发生。所以厨房一定要爬到琉璃台上去开一下天花板，再丢脸你都得做。不要觉得就很丢我，我不认为看房子爬到天花板就看里面是一个丢脸的事情啊，因为你要这个动作一看哦、喔，才会有原形毕露。不管是新房子。中国屋，你都要把厨房打开来看一下。看完厨房之后呢，看窗户，对不对？任何的房子啊，你在看的时候都一定要做这个动作，因为不管是今天建商或者房仲介绍说这个是气密窗，你都得测试一下，因为气密窗有假气密跟真气密。我听说 YKK 有模仿的耶，仿 YKK 耶，你不觉得很扯吗？因为一个什么台字或是大陆字的那种很烂的气密窗，上面贴上 YKK 的招牌。我听说有这样的东西，因为 YKK 是一个比较大的牌子，然后呢，日系牌子，然后呢，它代表水准很够，有这种代表。可是如果说你用仿帽的，那没办法嘛。好，所以如果你们无法判别什么叫做真气密窗、假气密窗，那就不要判读，因为判你要学会这个东西再去买这个房子有点困难。好，那你就直接找一个人外面喊一下、叫一下，再把气密窗关起来，快五下、不五下。因为冰波他得他们家很吵，就是他当年忘了，他那时候买预售，买预售的时候不会有这个机会可以测试这个东西的，所以建商纵使说我们是 YKK， 你也不能相信，因为有时候 YKK 没装好也一样很吵，或是 YKK 有分等级哦 ，YKK 有分等级哦，有非轻密窗哦，轻密窗有等级哦，你不要以为叫做 YKK 就是好哦，没有，没有 l a b e l 有差还是有差哦，外面。震动还是很震，还要要吵，还是很吵，所以还是要去测试一下，胯我虾、磨虾，耳朵听一下。好，如果你在看房子的时候，房东那边叽叽呱呱、叽叽呱呱，你就要闭嘴，走出去，我听一下声音，滚之类的，安静个五分钟，听听看外面的声音 ，O 不 OK？ 好，好，这也是最重要的。浴室的天花板会漏水，就这两个地方，就是只有外墙、窗户、浴室，这是最常漏水的地方。好、哦，那很多浴室的窗户的天花板打开，惨不忍睹。我讲过，我曾经去一个男艺人的家，那个男艺人帅气大方，住在呃房子在哪？大直吧，大直的国宅。你、欸、这样讲很明显，啊，应该不明显，因为很多人住在那边。好，他们家很漂亮，很香，因为啊男艺人的那个浴室啊，都是瓶瓶瓶瓶罐罐都很多香氛啊，然后。我就说对不起，我借个厕所，因为去男艺人家拍东西，总不可能去菜人家台嘛，所以我就厕所关起来，我就爬到天花板去看。要求我打开天花板，上面都是尿骚味，楼上的尿管破了，哎，粪管破了，超恶心的。但是为什么他闻不到呢？因为他底下都是香粉，男艺人嘛，什么香水没有，弄头发一大堆，洗脸的保养品一大堆，所以底下超级香，可是上面就是粪管很恐怖。所以如果你在看一个房子，你打开了这边看什么？除了看有没有漏水的痕迹，就任何看起来像什么字的，颜色深浅不同的，那就是漏了。深浅好、哦，什么味道？比如说像这种，呃，还有有没有出去？这个是排排气管嘛？有没有出去？有没有出去？因为很多厕所的那个上面那个准那个抽风机啊，假的，抽到天花板就臭而已哈。所以看有没有进到管道间。烂件商在盖房子的时候呢？管道间这根是管道间哦，什么进去就是管道间嘛。这一根管道间，它这一块的衔接处并没有封好，所以楼上楼下有人在抽烟，你家闻得到，就是这个地方没有封好，懂我意思吗？然后如果这个管道间最后通到的是那个污水池或是什么化粪池等等，味道就会从这边这样升上来，所以你家就会很臭，就原因是建商没封好。那你看新房子你可以找建商负责，旧房子怎么办？所以中古物你必须要自己爬上去看天花板，如果它的天花板是封死的，就代表这房子一定有问题，一定是漏水，一定是粪管爆炸之类的哈、哦。如果你不看，就代表你同意这个房子漏水，到时候你不能说，呃、欸，你不能才说明书上写没漏水啊，灰北青，你知道意思不？就灰北青，所以你自己眼见为凭比较重要，打开天花板看看上面。有没有抽出去？有没有那个补的痕迹？有没有滴滴答答漏水？有没有什么一些奇怪的污垢？那最重要是看这个，纯水弯，啊，这叫纯水弯，一个 U， 哎、欸，这很重要啊。楼上有，你家也会有；楼上没有，你家也不会有。我这样讲快。楼上有，你家也会有。通常因为盖房子是一起盖有这个纯水弯呢，很重要啊。纯水弯，比如说接缝处。比如说下面有没有一些累积的中乳石？中乳石就是漏水嘛。接缝处如果开始有些白白的出来，表示也是漏水嘛。哈，那如果有这个东西呢，就代表说，嘿，这个还蛮好的。可是有些房子没有，二三十年前的房子可能就没有做这个东西。有这个呢，你家就比较不会臭了。你懂我意思吗？所以啊，我常常跟我的邻居讲，因为我的邻居就，哎、呃，诸位诸位，我们家好臭啊、哦，是不是那个化粪池要该洗该抽粪了？我看十年来我只抽过一次份哎，因为我们家有化粪只会出去份，只是把最后底下凝结的东西把它抽掉哎，我十年来只抽过一次份，好像去年还是前年抽的，臭的要命。但是那个是十年来的累积精华哦。只要是那个风向倒灌的时候啊，因为屋顶有那个转转转的排风，对不对？风不对的时候，那个转转转会倒风回，那个风会倒灌下来，所以整栋社区就会味道就不一样，因为风会被倒灌下去。好，这个时候呢，因为这是一个，这是你的污水管或是什么，反正就是排水的管子，味道就会从这个地方喷到你家去。好，所以你只要倒个三杯水，把这个 U 型的纯水湾的水封满起来就可以了。因为只要水封满起来，虫子跟味道就不会出现。好，所以你看你家的厕所如果会臭的话呢，你去倒一点水，把这个水封封起来。大概就三杯水左右，或者你拿个茶壶直接倒在那个地排，因为现在不是干湿分离吗？湿区会有水，干区没有水啊，所以干区都比较臭啊，臭味就从干区的地排出来。好，哦，倒个水，把这个水封封起来，你们家就没有味道了，很好用，对不对？好，所以如果说你打开天花板看这个东西，就看这些东西，好，不是让你乱看一通的啦，因为通常有装潢的房子，天花板里面还是素颜。你看我今天有化妆。我们的书包把我画的很漂亮，可是我洗掉的时候就是素颜，哇，可能就漏水、痘痘、烂痘一堆，可能了哈、哦。所以你开天花板看有什么这种痕迹，我们找痕迹来说。如果没有痕迹 ，OK 过关，懂我意思吗？哦，好，再来看纱窗，这个脏污很厉害啊、哦。我们在看房子的时候呢，谁会拿罗盘？除了我以外，很少人会拿罗盘确定方向。通常你会问说,房仲说，房重说啊，这个是坐南朝北的，你会问一下，对不对？可是呢，自己看比较准。那拿罗盘还有两种，一个是在家里正中间来看，一种是在大楼的外面来看，因为有时候室内会有磁场干扰，东边变西边之类的。哎，会有哦，会有哦，磁场会干扰哦。所以你不是拿手机就是万能的哦，手机讲说这边是朝东，也不一定真的是朝东哦。有时候去外面确定一下 ，double check 一下，因为室内会有一些磁场干扰，比如说旁边有个电磁基地台，超强基地台就会影响你那个罗盘的方向。好，好了，这个脏污呢，这个骗不了人啊。所以有时候你看房子说啊，这个方窗户很脏，我以后洗一洗就好了，不是，就代表说第一个这边空气超脏，然后这边是一个。迎风面，风就从这边吹过来，所以这个纱窗就像你的肺一样，就吸进了所有的空气，然后脏东西就全部粘在这里你懂我意思吗？你可以从窗户的肮脏或是纱窗的肮脏来判读说风是怎么吹的，就代表说这个地方一定很恶心，这个地方的窗户就是空气一定很脏，那你就必须要小心，家里就要买空气清新机之类的设备。或是说因为空气太脏，你怕小孩子过敏、喘气喘什么鬼的，就是要窗户关起来，不要开窗，然后呢去装全热交换机之类的等等，好，所以看纱窗窗户的肮脏，就去判读说这个地方的空气干不干净，风是怎么吹过来的，有时候是非常准哦，比罗盘还要准哦，你懂我意思吗？所以你看到这个说，哎呀这么脏。你就跟房东讲，或者跟屋主讲说：“哎，你这个地方那么脏啊，我还要花钱做，然后还要洗，然后这个地方一定是空气不好，你才想卖房子，对不对？打个八折吧，多杀一点价格。但如果你能够承受这种脏空气的话，你可以了。可是有时候呢，有些地方呢没有，比如说好，旁边有火力发电厂啊，你不知道。像台中，台中的火力发电厂旁边，我相信窗户都是这样。好，不要说什么屋主懒惰，像我家，我住板桥，对不对？”我那个沙窗啊，每个月一定要至少擦一次。如果我一个月不擦一次的话，我手一摸是黑色的，真的，我手一摸是黑色。板桥哎、欸，因为板桥空气很好吗？板桥空气没有很好的、啊，我们家还靠山哦、喔。我远方看得到那个什么北二高土城那个山呢、啊。我五月是有桐花可以欣赏的耶，远远看啦。我家看得到一零一高楼哎、欸，我家的空气代表台北的空气、欸，所以。其实台北的空气是蛮脏的、欸，我只要一个月不擦手，一摸是黑色的。我的衣服只要碰到那个沙窗就脏掉，懂意思吗？好，所以看窗户跟沙窗就可以确定这个附近的空气如何，风向是如何。有时候可以给你做判断。再来，这个很多人就会用，我就觉得好，放放在后面好了。马桶要试用一下，什么样试用？你拿那个卫生纸啊，抽个三五张，么挤成一坨丢进去冲冲看，哎、欸，这个很重要哦。很多人看房子，这个会做，好，有时候是那个什么，我听过阿飘说啦，就是阿飘冲一冲就没有阿飘之类的。可是重点是说，看马桶有没有塞住，如果马桶塞住，这马桶就要换；如果马桶没有塞住，那当然这个房子是 OK 的。还有看这个水封有没有上下晃动，如果有时候会有上下晃动，代表什么？你的马桶漏了，就马桶漏水啊，楼下就会滴滴答，楼下就会很臭，因为马桶漏就表示你的大便就漏到楼下去。好，那这时候就会有一些纠纷跟麻烦，你就要花钱在修漏水。好，然后如果看到免治马桶，不要太开心，坐一下，坐坐看。很多牌子的免治马桶，这个洞都不够大，所以你坐下去之后呢，男生啊不方便，懂我意思哈、哦？不是我比较大，是男生就不方便，就比较麻烦，这免治马桶就不好用，不好做，不好清洁。女生可能可以啊，所以我是说，你遇到了这样子，但建商的新房子你可以试做，没让你大便，试做看看，说啊，高级免治马桶，结果坐下去发现 K K 的，跟品牌无关哦，跟品牌无关哦，每个品牌都有大的跟小的，所以免治马桶的好坏是看这个东西，好试用一下，但如果能够试用，看一下水力的强度也很重要，水强水弱是不是洗得很干净，还是只是装饰用？因为免治马桶不能碰水，这一块只能用擦的，不能够碰水洗，洗了就坏掉。好、哦，好、啊，这个是马桶的学问。所以看房子的心法是这个，看房子的心法是这样，不管是新房还是旧房子，第一个是可不可以改。什么叫可不可以改？房间太小了，客厅不够大，有没有窗户？可不可以改？如果可以改，就代表说是有救的，那这个房子可能可以买。好、哦，格局通常都是适不适合你。我刚才讲李瑶的房子嘛。李阳的房子如果是那个大四房，然后可不可以改墙壁拆掉？可不可以拆？可以拆，那他就买，对不对？因为他需要很多很多的地方放书。那你就开始说可不可以改？如果是不能改的，比如说房间就是这么小，房间旁边就是厕所，所以不能够拆掉，拆掉很麻烦，因为厕所管道很难移，不能改，那就麻烦，这格局就无解。或者是说窗户外面是别人家的基地台，窗外面是别人家的邻居，无法改，改不了啦。我懂，是啊。这房子就不能买、哦、要花多少钱改？这也是你考量的哦。可以改之余，但你说啊，帅哥，我们没有那个装潢的概念，那你找一个室内设计师跟你看房子嘛，不就解决了吗？他要建你的 case， 他就要帮你看一下、啊。你可以花钱找顾问都可以啊，因为几百几千万的东西，你用什么花钱找顾问呢？我觉得很重要哈、哦。要花多少钱改？如果是一改，比如说一个厕所要一百万。考虑一下吧，一百万很多、啊，不好赚、哦。可不可以？要花多少钱改？如果你钱很多的，没关系，大改特改无所谓。但要看社区可不可以改。好、哦，那个那个墙可不可以拆？不是每道墙都可以拆的哦，有些墙是承载墙都不能拆哦。那可是不是承载墙？那要看你那个图面啊，建筑图面它是不是梁柱的位置啊？或者是它不是承载墙就可以拆啊？只是装饰墙而已。好、哦，可不可以改？要花多少钱改？不能忍受的缺点。每个人都有不能忍受的缺点。如果你要看前几集，我讲我不能忍受的缺点是什么？啊，比如说我不能忍受我家的窗户旁边有积地台，哎、欸，你也不能忍受，对不对？我不能忍受家里旁边有那个市场，因为蟑螂老鼠特别多。你可以忍受吗？我是不能忍受。有人可以哦。我不能忍受动距太近，因为我想早上起床可以讲啊起床了，而不是那种早上起床的时候先把衣服穿起来，再拉窗帘打开，因为跟邻居很近。动距太近，我不能忍受。那你的不能忍受缺点是什么？在看房子的时候，你要先想好有哪些缺点是不能忍受的，这个要先想好，你就知道怎么看房子。哈、哦，有尺寸的平面图要画出样子，这很重要。有尺寸的平面图，为什么讲？你家的样子跟我家的样子不一样，所以你要去索取有尺寸。比如说，墙心到墙心是两米八，你要知道这个距离，那你就可以摆一张 king size 的床就可以。如果说你没有尺寸，你还想摆床，大概不行，大概哦，因为房子现在都很小，尤其是新房屋，那建商盖得很要求嘛，那种床摆下去，衣柜摆下去就没地方了，差一公分都摆不下去。这样子的话，没有尺寸你就无法判断，所以你要去跟建商，或是跟你的房状，或是跟屋主要有尺寸的平面图，然后并且画出你，比如说沙发摆哪里，床摆哪里，床头柜摆哪里，衣柜怎么摆，这个是你自己要先画好的样子，你不要。如果你没有设计师的话，如果你有设计师的话，你至少问他说要怎么摆哈、哦，这个是要自己想象出来的，就是找个天气最差的时候看房子，这个非常，因为最近啊太容易下雨了，一下雨呢滴滴答答，有些不漏水的就漏水，现行了，你懂吗？所以呢，找个天气最差的时候看房子是一个非常有效的，包括你前面啊爬天花板啊，怎么看有没有看外墙啊，天气最差的时候看一下。台风的当下看房子最好，你相信我。台风，那但你那个叛徒不是平常的叛徒嘛？可是呢，台风是老天爷在帮你验屋哎、欸，所以台风的隔天去看房子最重要。台风的当下留意那个地区有没有烟水，最重要。因为像前几天板桥大烟水，你知道吗？新板特区大烟水，那一段都是上亿的房子大烟水，很多人板桥那个啊，送啊，买不起啊，我们住不起，可是烟水好啊，不是啊。是因为那个地方就是低洼，所以会淹水。好，我们知道那个淹水就避开，因为豪宅淹水，隔壁的平宅、平价宅也会淹水啊，大家都过不去啊。好，所以最近的五号雷震雨，我觉得蛮棒的，能够替至少帮你验屋，然后留意一下说想买的地区是不是淹水。好，好了，那今天的这个看屋的心法秘招都教完了，记得我不是说要你订阅，你不订阅没关系。因为你看到这里，表示你已经订阅，你是知道我们节目到这裡已经结尾声了。重点是告诉你的朋友，买房是应该这样子看。我们下礼拜见，拜拜。